0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 10 Uhr mit Juliette Groß. Die Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen ist zunächst um einen Tag verlängert worden. Das haben beide
2: Seiten bestätigt.
1: Aus Tel Aviv, Laura Houtkamp.
2: Im Laufe des Tages sollen laut Vereinbarung weitere zehn israelische Geiseln freikommen und dafür 30 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. US-Außenminister Anthony Blinken ist für Verhandlungen am frühen Morgen zu seinem inzwischen dritten Besuch in die Region seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober in Tel Aviv eingetroffen. Blinken will mit führenden israelischen Politikern über eine Verlängerung der vorübergehenden Waffenruhe und eine Verstärkung der humanitären Hilfen für den Gazastreifen sprechen.
1: Mutmaßlich palästinensische Attentäter haben in Jerusalem an einer Bushaltestelle um sich geschossen. Dabei seien drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden, teilte die Polizei mit. Israelische Einsatzkräfte hätten zwei Attentäter erschossen. Sie sollen aus dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalem stammen. Heute beginnt in Dubai die Weltklimakonferenz. Zwei Wochen lang debattieren Vertreterinnen und Vertreter aus aller Welt, wie der Klimaschutz vorangebracht werden kann. Wie Werner Eckert berichtet, ist eines der wichtigsten Themen eine Bestandsaufnahme, wie viel schon für den Klimaschutz getan worden ist.
0: Klar ist schon, es ist viel zu wenig. Die Erderwärmung geht Richtung zweieinhalb Grad, nicht eineinhalb Grad, was man eigentlich will. Schnell raus aus Kohle, Öl und Gas wäre die Lösung. Aber die Staaten haben ganz entschieden Angst um ihren Wohlstand. Deshalb wird es wohl eine eher vage Formulierung geben. Zweiter Hauptpunkt, Geld. Saubere Entwicklung kostet erstmal Anpassung auch und dann natürlich die Schäden und Verluste, die alle spüren. Unstrittig, dass den wirklich Bedürftigen da auch geholfen werden muss. Aber bislang zahlen immer nur die alten Industriestaaten ein. China und selbst reiche ölländer wie die Vereinigten Arabischen Emirate, da findet die Konferenz statt, sollen auch zahlen, fordern am hartnäckigsten die USA. Weil am Ende aber jeder Staat jedem einzelnen Punkt zustimmen muss, kann immer nur der kleinste gemeinsame Nenner bei rauskommen.
1: Die Zahl der Arbeitslosen im November ist leicht gesunken. Im Vergleich zum Oktober waren 1.000 Menschen mehr in Arbeit. Aus Nürnberg, Stanislaus Kosakowski.
3: Rechnet man die üblichen saisonalen Effekte hinaus, hat die Arbeitslosigkeit jedoch zugenommen, meldet die Bundesagentur für Arbeit. Im Vergleich zum November des Vorjahres zählt die Bundesbehörde ganze 172.000 arbeitslos gemeldete mehr. Als Grund für die schwache Entwicklung nennt Bundesagenturchefin Andrea Nahles die anhaltende konjunkturelle Flaute, die zunehmend auch am Arbeitsmarkt ihre Spuren hinterlasse. Auch die Unterbeschäftigung, die auch Menschen mitzählt, die zum Stichtag der Statistik Mitte des Monats krank waren oder an Integrations- und Weiterbildungskursen teilnahmen, ist gestiegen. Sie lag im November bei 3.448.000 Menschen ohne Arbeit.
1: Im Prozess gegen die rechte sogenannte Gruppe S hat das Oberlandesgericht Stuttgart den Redelsführer zu sechs Jahren Haft verurteilt. Neun weitere Angeklagte bekamen zwischen einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung, sowie drei Monaten wegen der Gründung, Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. In dem Mammutprozess von 172 Verhandlungstagen hat der Senat mehr als 200 Mitschnitte von überwachten Telefonaten angehört, 132 Zeugen und Sachverständige vernommen. In Nordmazedonien wird heute über die Zukunft der OSZE beraten. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa befindet sich in einer Krise. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs blockiert Russland die Arbeit weitgehend. Aus Skopje, Markus Ambale.
4: Der Auftritt von Sergej Lavrov wird mit Spannung erwartet. Als klar wurde, dass der russische Außenminister kommen würde, kündigten einige Länder aus Protest einen Boykott des Treffens hier in Skopje an. Der ukrainische Außenminister, aber auch die Außenminister anderer osteuropäischer Staaten sagten ab. Annalena Baerbock betrachtet die OSZE aber weiter als zentrales Puzzlestück der Sicherheitsarchitektur in Europa, wie sie es vor Beginn des Treffens formulierte. Die deutsche Außenministerin will sich deshalb für eine Rettung der Organisation mit ihren 57 Mitgliedstaaten einsetzen.
1: Das waren die Nachrichten.